0: 请到一号柜台、嗯。大家好，欢迎收听《说一说》，我是主持 Q&A。那这一集呢，可能听起来声音有点怪怪，主要是呃有点感冒。那如上一周所说的，就是前一集我们在去接太太他们前一个小时，就是录音嘛。那顺利的接到他们，而且他们还比我预期的还要早到许多。比、就、如、是、说，他们出关非常的顺利，然后呃，甚至我才刚到机场，他们就说：“哎、欸，我已经出来了。”所以本来是啊，我有习惯就是接家人啊，或者接就是三叶车哥哥他们来，都会带国旗去接他们。那这次国国旗都还来不及打开，然后他们就已经到了，然后我就会觉得有点尴尬。但是当然是一见面就是需要全家四口。一起拥抱在一起，然后跟他们说辛苦了这样子。那、啊、接到他们之后呢，就是很快很快的，太太就回到家里就觉得，咦、欸，怎么一切都还是那么的熟悉，然后啊、呃、可以直接入住这种感觉。那当然是因为之前他就上一次我不是有说就是洗了很多衣服嘛，然后还有洗多床单啊什么的，所以他认为原本可能会觉得稍微有点不便，可是真的落地了，他就可以马上生活。包含吃的，我在他们来之前呢，就把很多存粮都备好，所以他们也很顺利的就可以开始，就是吃饭啊，然后呃，就是各种各式这样的生活，很快就回归正常。那第一天就带他们去吃饭，然后让小孩子去走一走，然后我觉得他们也是很快就很开心呐、啊，然后一直会，当然你说第一天、第二天会一直黏着爸爸，这都是正常的。然后有让他们试一下他们的制服，哎，还好都还穿得下，就是说一年多前我们买。他们买制服的时候都确实都买大的两号，然后当然他们现在穿就可以直接穿去上学啊，然后也就是相对起来就比较放心了、啊。那我觉得就是一家人团聚的感觉真的是很好，但是就是说，呃，或许小孩子开始变闹了，然后太太刚落地，然后东西很多也要整理，然后他还有一些就是有关于签证上面的东西还在调整。所以他也有一些压力，那难免口角啊或者是什么都会有。那我也真的很抱歉，因为就是呃他们突然来了，然后也不是突然来，就是说在我心里都做好做做准备，但是小孩子真的有点闹，然后但他因为他太久没有休息了，所以啊、呃、他就需要适度的调整心态，然后就是他就专心的去调整他的呃作息啊，然后身体啊之类的。那我相对有点有一点点压力啦，然后可能就是说想快把事情处理好，然后加上小孩子，呃，太久没有在我身边吵闹，然后就有点，呃有时候会耐不住性子。但是我知道就是说，因为时间变少，然后生活变忙碌、变充实了，但是心情上内心是很高兴，但是有时候就是要赶快把事情处理好，就会比较急。我的个性就是会比较急的那种人，所以他才觉得说你怎么会一直念来、啊、念什么什么之类。其实我不是就是说。不是对他们感到不感激，或是觉得会不不高兴或什么之类，只是就是急啊，然后想要赶快把事情做好这样子。那太太也体会，就也能知道我的心态啦。所以就是大家反正相处久，就是互相沟通就好。那主要是小孩子他们的心态也是很开心。然后第一天上学呢，他们也算适应。那班上就是大概有我大女儿大概有一半的同学是跟原本她一年级的时候在国外这边念书的是同学是一样的。那小的他说，大概有四五个同学认识的。那老师们大概也都知道他们的状况，那加上校长也没有变，那些什么类似教主任的人都没变，所以他们也都会来班上巡视啊，然后就跟大家说：“大家有人同学记得他吗？”然后他们就说：“有。”然后所以就是说，他们也觉得很很有归属感，然后也不用做太多的事情、啊。那譬如说操场还是那个操场，教室甚至有小的教室也都没换，所以他也都没有太多的事情。虽然那、no, 我有一周下来呢，有人还问他说：“哎、欸，你？”到底上课你听得懂？问小的说你听得懂听不懂？那他是说他听不太懂，但是有的还是听得懂。那他是说因为啊，他、嗯、在台湾的时候我的外师可能真的讲话比较慢，所以他说他完全都听得懂，没有一个字听不懂。可是他真的丢到国外就是全英文的环境的时候，他反而就说他听得懂的不是那么的多，但是他会努力，他也没有害怕。然后姐姐的话就是说他们可能听不懂，他也都没有说那。只是说他他因为同学多嘛，所以他很快就开始玩，然后学校也他也很熟悉，所以他是没有想说有适应上，只是说呃一年级当然还是在就是这种还是半玩乐的情况，但但到二年级其实那个功课课程还蛮紧凑的，毕竟他虽然说美国还是属于比较开放式的教育，但是私立学校还是稍微比一般学校再严谨一点点的、啊，那我觉得他。呃，考试出来呢，成绩也也不是那么的像一年级的时候那么理想，因为他其实一年级的时候成绩都在国外这边，成绩都还不错，但是现在可能隔了将近一年，可能就有点退步，然后加上他本来就是考试会粗心，然后可能连题目老师在问什么他都搞不清楚，所以回答方面呢，我觉得对他来讲会有点辛苦。那这是每一个。呃，从台湾出来的小孩都要面对的事情。那虽然说他有，虽然说过去真的有念过，但是落了一整年，就是还是会有差。那我并不会觉得说一整年不好，是说，因为他毕竟在台湾开始学会写中文、会认字。他现在比较麻烦的是说，他两个语言换来换去，他并没有那么深入的，譬如说他可以好好的写一篇文章。或者是思考完一个故事，那以前我们在写作文，至少譬如说要两段或三段，我觉得他可能这个架构，不论在台湾或者是在国外这边两个地方都好，刚好可能都没有学习到，所以他可能在嗯、呃、文字上面的创造跟他们的思考，他会比较没有办法去呃融会贯通。像他阅读测验的部分，他还是他的弱项，所以我觉得这部分可能是他努力的地方。那因为太太跟小孩他们在出发之前呢，就是。可能在同学在同学之间有被传染感冒啊，过来大概在第三天的时候，我发现我自己也不太对劲，喉咙开始痛，然后就嗯，就可能就是大概 99% 的九十应该是被他们传染了，然后后来就开始真的有点不舒服啊，然后鼻涕倒流，然后咳嗽这样子，那我是那种咳忍忍不住的咳，啊，我觉得是因为可能好一段时间没有得到这种类似、欸、流行性的感冒，不是流感，那流行性的感冒。然后就觉得哦，有这种就是感觉到很累的感觉，因为我其实，呃，对于之前跟大家说过，就是对于感冒这件事情，我其实常常都会补充一些维他命，然后就增加一些抗体，然后加上运动什么的，所以，呃，算是周边的人感冒，最近有比较不容易感冒了。那但是没想到他们就是这次没办法，就是真的累，然后有点压力，然后加上工作上面也不是那么的顺利。然后种种情况之下，当然就是自己也知道说啊，这一次可能跑不掉，因为你会发现，哎，自己嘴破，上上一周开始就那么嘴破啊，什么什么的状况，就觉得抵抗力开始下降了、啊。然后加上又遇到他们感冒的情况之下，我早就知道可能自己也八九不离十吧。啊，因为你就是刚见面，你也不可能说你保持距离，你要戴口罩，你不要不要。当然就是疯狂的带他们出去走一走啊，然后去玩啊什么的。那第一天就带他们去比较这边新开的咖啡店走一走嘛。然后还有在他们去看一些，呃，人家说的类似百万夜景的日景，就是白天的上面的景色，然后他们也都很开心，就觉得哎、欸，好像真的开始有在旅游啊、观光的感觉。那过了一个礼拜，我太太把东西整理好之后，然后我们又去呃，算是度假的餐厅吃饭，然后他就说哇，我真的开始有放假的感觉。那当然就是需要去做一些采买啊、买菜啊，然后。他甚至太太也去，就是去补了一些，补了一两件衣服。那我觉得这都，都必要的啦。然后也让他们知道说，诶、欸，这边吃其实现在，呃，在他们其实刚来的时候，他们的刚才都在是疫情刚结束，所以有些店家都还不是开得那么的完整，或者说甚至店家还比较少。那经过一年多之后，其实我相信全世界各地的那个店家都慢慢的复苏，所以，呃，他们也就感受到，诶、欸，东西好像变多，然后可以吃的食物变多，然后或者是说。其实每一家店家的食材也变得丰富，因为运输物流也开始变顺了嘛，所以其实比较不会有什么呃生活必需品短缺的问题，就没有像以前那么严重。他就觉得说，哎、欸，好像可，可以活得还蛮好的。那我就觉得，哎、欸，他们有高兴，他们有办法，就是啊愿、呃、意这样子好长期的待待在一起，那全家团聚的感觉，就觉得非常的好。那也比以前，甚至觉得有更好的感觉，因为大家适应的上面可能比较，就是更适应的来。然后小孩他们也没有，呃，感觉到新的压力的感觉，就是每天都笑嘻嘻很开不知道是刚看到爸爸还怎么，但是至少，呃，太太是说情绪两个都变得比较稳定一点点。那当然会闹会哭，然后会累什么，因为毕竟还是有感冒嘛。那就是，但是，在感冒的情况下，他他觉得说，嗯、呃，还可以这样算不错了。那。而且他至少，譬如说六日的时候，他就可以真的放假了。那一到五，当然他还是要全心全意的顾他们啊，会稍微辛苦一点点。可是他觉得跟之前相对比较起来，至少他有六日可以放空，所以他就觉得，诶，我至少可以去走一走，放空。那小孩子也都还算能接受，说陪妈妈去走一走，当然陪他们去玩也有，但陪妈妈走一走也有，然后取得一个平衡那、啊、一家人就是呃团聚一周下来，过得还蛮快乐的。那这一集的那个小小的产业分析会跟那个跟呃最近 podcast 的部分一起说，就是这一集的台通呢，他们在讨论三选一的部分。那这我听了这一集啦，那并不是最新的一集，那就是说他们在讨论说，诶、欸，他们三个对于麦香红茶、麦香绿茶、哪个麦香奶茶有各自不同的偏好。那、啊、他们就说：“诶、欸，为什么这个麦香绿茶，有的觉得不好喝，但是可以存活这么久，必定有一些背后故事的意义。然后像麦香奶茶，可以嗯、呃、生存了这么久啊，然后都有一定它的,的背后的意义。那就让我回想起来，其实过去有大概认识一些，就加上自己过去啊，家人他们是做食品业的嘛，那也知道，就是说食品业其实有时候你看那个后面的那个配方啊，就是如果写的越长的话。”那就是之前有营用是说，可能就是化可能呢、啊，可能化学的成分就越来越高，然后对于人体的负担可能是不是会变得比较重？那就是说，人家有说过那种越看不懂的那种成分啊，跟越长的成分，可能对于人体的造成的负担就会稍微比较大。那这个是很简陋的，我自己也是很简陋的判断。但我只要像他们这些做呃饮料的。来说呢，就是说你今天，嗯、呃，你可以去试配方，什么叫试配方，就是说我今天喜欢哪个口味，那就会有专门的类似那种调味剂公司会帮你做调配，调配到你喜欢的口味，或者你你就给他一个主题，比如说、哦、我要梅子茶，那他们就是会去想办法去配梅子茶，然后什么成分多一点，什么成分少一点，然后最后配出来是你可以接受的成分的味道，然后他们就是呃就会把它做出来。那我并不能说这个，就是说他们当然是说，就是你要什么口味，他们都做得出来了。就是说你今天要做什么样的香料味啊，或者怎么样，就是说你就就以我并不说卖家他们怎么样，就是说以饮料来讲，就是说我小时候为什么后来福利色都被禁止禁止，就是进进到那些果汁进到福利色里面，就是因为他们慢慢发现说，哎，这些其实都是糖水或者是一些化学成分的水。那反而对小朋友这是会有害他们的发展嘛？啊，说真的，因为这个文化在台湾，饮饮料的文化真的是非常的根深蒂固<咳>。那就让我回想起来，这种做香料、做香精最厉害的是谁？其实应该就是日本。你看，我们去日本，他们的饮料其实都也都一样是，我觉得那师出同门啊，就是一样是调出来。那你要调什么，他们都可以调得出来，而且加上他们后来有规定，就是说。如果在饮料包装上面，如果你有放水果的图片的话，你的成分就必须要在百分之多少以上，就是说纯果汁要在吧，不然你只能用意识图，你不能放真的水果在上面，不能误导民众，这是他们的食品法。那也就是说，其实你看，都他们常常现在台湾的果汁都写果汁一趴，果汁很少。那那个东西其实那种，<咳>因为想说香料啊、甜味剂啊，或者是说这种调味剂，其实日本真的是。啊，一绝啊！你看他们饮料机卖贩卖机那么的丰富，他们也都是一样，就是用固定的配方啊，或什么，他们很厉害的调出来。那台湾也有这种，就是一脉的那种相传，然后在于调味的方面也也非常的厉害。所以比如说饮料这个东西不好，而是说当然就是大家需要一些精神上的刺激嘛。那我自己也常常去买饮料<咳>，只是说以过去的呃，就是这种田野调查的经验，就觉得说。啊、哦，反正什么味道都做得出来，不论你是什么茶还是什么茶，反正就是说，呃，这些厂商呢，他们再去先去把自己口需要的口味跟这些啊、呃、研究商去讲完之后呢，然后把它调啊调啊,啊，配方、啊、告诉你配方之后，你再把这配方买断，然后他们再拜托工厂大量的生产跟制造，就是大概他们一一定的制作方式啊，大概的制造方式，就是我粗略的认知是这样子，那。大家可以就是慢慢的，有更深入的人，可能可以去了解一下，或者说跟我们分享一下說，说这是实际上的产业的这种流动啊，或者说他们的变化的情形。细节呢，我可能也不便多说，也不是那么的清楚，只是说大家知道说，哦、呃，大家都是调出来的，所以就是都很厉害。那但是有一定有一定有是真正的果汁或是什么，只是说我知道以前就是市面上的一些写果汁啊，或者写什么。呃，什么奶啊，什么这很有可能都是挑出来的。大概这边跟大家分享一下。那到了认识世界的单元，这一集真的是状况不太好，所以也没办法跟大家就是做太长太长的介绍。嗯，就是、呃、还是有一些鼻音跟卡痰的部分。那又是自己唱独角戏，所以真的有点困难。啊、呃，这一集要跟大家分享的是巴尔的摩，巴尔的摩， more, 就是。大家比较有印象，就是说，当台湾的一个旅美投手陈伟盈在那边投球投了，呃，五六年之后呢，才转队到马林鱼队嘛，就是迈阿密马林鱼。那他在于巴尔的摩这个地方发光发热。那我必须说，巴尔的摩是一个算是比较呃中型的城市，并不是像那种什么呃纽约啊、芝加哥啊，然后洛杉矶啊，或者是圣弗朗西斯科这种比较一线的城市。它是比较二线的城市，然后它是一个海港，那而且它的球场也是在，就是在港口附近。那对于我而言，当然就是说，真的是就要就会看陈伟霆，我才会可能会去那个地方。那有一次就是，呃，会回到跟带爸妈去，呃 ，D.C. 的那一趟，就是有去 Washington D.C. 的时候，我们通常都会经过 Baratimo。然后那个时候就是有听人家讲说， Baratimo 有一个特产，就是海鲜是倒在桌上吃的，然后我就想说带爸妈去看。那一趟其实我觉得我们也特别，因为巴里摩其实治安并不是那么的好，就是说人家说还是有点危险。那它算是个港口嘛，然后算是是半工业城，所以呃说看起来我觉得是呃交通不是那么的方便，然后确实治安也看起来有点有点小混乱啊。我们就是直接就是到巴里摩，就除了带我爸妈爸爸去晃了一下那个球场周边跟那个港口以外。然后我们呢，在港口的旁边就找了一个餐厅，是有名的海鲜餐厅。那那个最酷的地方就是，你跟他点，你要比如说你要螃蟹几磅，你要蛤蜊几磅，或是他有拼盘、啊、那你可以点一个拼盘组合，然后多少，然后他就是很酷的是说，他就好，然后就可以发给你一个人一件围兜，然后一个手套，然后呢，竟然在上菜之前他，他可以给了你两只木头做的铁木头做的锤子。那就是说，中型的锤子不是那种小小的哦、喔，不是那种锤。以前我们看那个吸反射那种那种小锤子是比较再大一点点的那种。然后过不久，他就拿个铁桶过来，然后里面有什么螃蟹啊，有蛤蜊啊，有啊牡蛎啊，然后主要是就是这些甲壳类的为主啦。然后也他有旁边有一盘炸鱼跟薯条，但是他就把那些所有的螃蟹全部都倒在你的桌上。他桌上是有铺那种辣的纸，那就是说你坐下来就知道，哎、欸，桌上怎么是辣的纸？好像不疑有他，但是后来就是直接把所有的。有撒过盐啊，有烤过的一些海鲜，全部都啊，直接到你的桌上。然后意思就说，反正就在这边，你们就自己拿铁锤把它撬开来吃吧。那我爸妈就是觉得非常非常的特别，怎么会有人这么野蛮式的吃吧？对于我们这种外国人，真的觉得很野蛮。那他连菜啊什么的都放在桌上，让你去吃这样子，然后就觉得还蛮有趣的体验呢、啊。啊，就是我后来我爸妈就是因为印象深刻关系，他甚至把那个木锤啊、呃、都特别带回了台湾，然后做个纪念。然后就是跟他们在旅途当中，就是留下那种很多奇怪，但是又很美好的片段的回忆，就觉得非常的值得。那我们可能也有迷路一下，然后也开到沼泽啊，什么都有遇到。那但是最后就是吃到那一餐呢，印象非常的深刻。那我觉得就是爸爸听过这地方大概就是值得去走个几个小时吧，就是甚至比呃我可能真的不熟，但我可能觉得就是比嗯比上次介绍的罗德岛还。可以停留更短的时间，就是做一趟旅行。但是，我觉得还是必须要去一趟，就是体验一下那种，呃，人家海港口的那种生活。那就是因为它是海港，所以它有名，就是说它的海鲜是有名的。各式各样，它有螃蟹啊，它有生蚝啊，什么都有，都,都可以去做尝试。然后就是转身就是做不一样的体验了、啊。那永远都会在这种旅途当中留下那种很奇怪啊，但是又很美好的印象。好啊，那这集就他的分享在这边快速的分享，真的很抱歉今天身体真的不太好，然后再加上，呃、嗯，既然刚团聚时间也比较少一点点，所以未来节目可能就比较属于就上手跟大家说大概就是二十几分钟，那三十分钟的过程，然后希望大家还是会继续支持我们节目，那这集节目到这边，谢谢，拜拜。